1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña, como siempre, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv llegamos también por las diferentes plataformas de streaming en el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast, además en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También lo vemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. invito a comunicarse con nosotros a través del 0424 634 8306 para que estemos interactuando los problemas de su comunidad recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad es importante y también bueno nuestras redes sociales como ya las conocen arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia noti en twitter bueno vamos con las efemérides del día de hoy Hoy es miércoles 14, 14 de septiembre del año 2022. Ya vamos a mitad de semana. Y un día como hoy se funda la ciudad de Barquisimeto en el año 1552. Felicitaciones a todos los larenses, barquisimetanos que nos están escuchando. Nace Alejandro de Humboldt en 1769, astrónomo, geógrafo, naturalista y explorador. También nace Vicente Lecuna en 1870, ingeniero, banquero, político e historiador venezolano. Nace Margaret Rundkin en 1897, panadera y empresaria estadounidense, fundadora de la panadería Vicks Farm y la primera mujer miembro de la junta directiva de Campbell Soup Company, una de las compañías de alimentos procesados más grandes de los Estados Unidos. También nace Mario Benedetti en 1920, escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. El, in, el ingenio de Bolívar, el ingenio Bolívar ubicado en la antigua hacienda de la familia de Simón Bolívar en San Mateo, estado de Aragua, es adquirido. ...por el Estado venezolano... ...por órdenes del general Juan Vicente Gómez... ...para que sirva de museo histórico militar... ...eso fue en el año 1924... ...se inaugura el obelisco de Barquisimeto... ...en el año 1952... ...se funda la Organización de los Países Exportadores de Petróleo... ...la OPEP en 1960... ...también se realiza la primera emisión de viaje al fondo del mar... ...en el año 1964... El presidente Rafael Caldera inaugura el edificio Banco Central de Venezuela en Caracas en 1973. El edificio mide 117 metros de altura y tiene 26 pisos para uso del Banco Central de Venezuela y organismos financieros. Un día como hoy muere Grace Kelly en el año 1982, actriz estadounidense. También el presidente Rafael Caldera publica en Gaceta Oficial la primera ley, Programa de Alimentación para los Trabajadores en Venezuela, conocido como el Cesta Tique. Eso fue en el año 1998. Microsoft lanza Windows ME en el año 2000. También se inaugura el sistema de transporte masivo de barquisimeto Transbarca en el año 2013. Hoy es Día Internacional de la Imagen de la Mujer en Rechazo a la Publicidad sexista en el mundo esas son las principales efemérides, siempre nuestros escuchas nos envían también algunas efemérides y les agradecemos porque así lo hacen José Arias me dice la producción bueno, saludos al colega José Arias en Maracaibo a los 66 años fallece la gaitera y cantante maravina Gladys Vera la sepiterna reina de la gaita hace siete años, un día como hoy este, recordamos eso también y bueno, el día de Barquisimeto siempre nos envía también nuestro amigo escucha, siempre pendiente de nuestro programa y saludos a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, vamos con la información vamos con las noticias acá en nuestro programa Bueno, comenzamos el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, informó este martes vía comunicado a través de Twitter que la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Organismo estará recibiendo hasta el 30 de noviembre los recaudos de aquellos interesados en conformar los partidos políticos. En la misiva firmada por el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, se explica que todos los que quieran inscribir un partido deberán bajar la planilla en el portal del ente comicial o acudir a la Oficina de Participación Política en Caracas, así como a las oficinas a las oficinas regionales del poder electoral en cada estado. La solicitud, una vez hecha y recopilados los recaudos necesarios, Debe entregarse en la mencionada oficina por vía de la dirección de correspondencia en Caracas o en los organismos regionales que se asemejen Sin la inscripción es en el interior del país en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. De acuerdo a la ley de partidos políticos, reuniones públicas y, manifesta y manifestaciones en, sus en el artículo 10 se establece que se debe entregar los siguientes recaudos para los partidos políticos, dice que nómina de los integrantes del partido en número no inferior al 0,5% de la población inscrita en el registro electoral de la respectiva entidad, la nómina se especificará sus nombres y además apellidos, edad, domicilio y cédula de identidad, manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él, tres ejemplares en su declaración de principios en su eh, carta constitutiva de su programa de acción política y de sus estatutos. Uno de los ejemplares se archivará en el expediente del Consejo Supremo Electoral, otro se enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores y el tercero será remitido a la gobernación correspondiente. Bueno, y así una serie de recaudos y requisitos que se van a solicitar por parte del Consejo Nacional Electoral para inscribir estos partidos políticos. Bueno, Inamet pronostica lluvias en el Zulia y en otros estados del país, así que hay que tomar las precauciones. Este miércoles 14 de septiembre se esperan precipitaciones en el Zulia, Los Andes, Bolívar, acompañados de descargas eléctricas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Inamet informó que en horas de la mañana de este miércoles habrá áreas nubladas con posibilidades de precipitaciones y descargas eléctricas en áreas del Zulia. Asimismo, también prevén lluvias o chubascos para los Andes, Llanos Occidentales, Delta Macuro, Amazonas, Bolívar y en el Esequibo también. En zonas del centro norte costero, como Falcón, Sucre y Monagas, el pronóstico es de nubosidad con probables lloviznas aisladas, especialmente después del mediodía, mientras que el resto del país se mantendrá con mínimas posibilidades lluviosas. Persisten las temperaturas máximas cercanas a los 39 grados centígrados en el Zulia, Falcón, Lara, La Guaira, Apure, Guárico, Anzuategui, la zona insular y norte de Bolívar, mientras las mínimas estarán alrededor de los 12 grados centígrados en zonas montañosas de Mérida, como siempre va a ser bastante frío para aquella zona. Bueno, a tomar sus precauciones. 11 y 14 minutos de la mañana, hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Con Luis y tocando La parranda está bien buena Y la gente está bailando Bailando con esta orquesta que sabe animar la fiesta En medio de la parranda cuando la pista está llena y la gente está contenta Pero como son las cosas, nunca faltan los problemas Pero como son las cosas, nunca faltan los problemas Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 15 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y
0: adultos. Inicio del espacio publicitario.
3: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución. Mega jornadas sociales. Medicina general, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería y peluquería, recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina.
4: Estamos sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que
5: no lo habíamos sentido la obra de salud en las comunidades.
4: La Alcaldía
3: de Maracaibo continúa construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Fe
2: y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología... Seguimos con todos ustedes, son las 11 y 18 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o texto. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, disponible para todos ustedes. Bueno, los colegios privados iniciarán actividades administrativas este 19 de septiembre, así lo anunció el presidente de la Andiep. Eh, Fausto Romero, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas Andiep, confirmó durante unas recientes declaraciones que los colegios privados retornarán a las actividades administrativas el próximo 19 de septiembre. Romeo aseguró, además, en declaraciones a de Cámaras que eh, algunas instituciones indicaron a, iniciaron actividades administrativas el pasado 12 de septiembre. El dirigente detalló que cerca de 1.2 millones de estudiantes abandonaron el sistema escolar venezolano. Sin embargo, resaltó que esta problemática afecta mayormente al sector público e indicó que la mayoría de las instituciones están registrando un importante déficit de educadores. Andiep hace un llamado a los padres para que escolaricen a sus hijos en la institución que ellos deseen, pero que hagan lo posible para que los niños y adolescentes terminen sus estudios y asistan durante el año escolar 2022-2023. Eso no significa que vayan a comenzar las clases del 19, para los que me están escuchando. Son las actividades administrativas de los centros educativos los que van a comenzar. Bueno, les tengo por aquí un reporte, un audio, como siempre, de nuestros aliados informativos La Voz de América. Y hay muchos testimonios por este problema de los crímenes de lesa humanidad y todo este caso que se lleva en la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano. Las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela insisten en que es necesario que la Corte Penal Internacional continúe la investigación en nuestro país y en el Estado. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta situación.
3: Los desgarradores testimonios de algunos familiares de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano fueron recopilados en un informe titulado 24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones con el propósito de que sea evaluado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sirva como insumo para la solicitud de la reanudación de la investigación contra el Estado y ponga rostro a las cifras como explica la abogada Daniela Suárez, coordinadora de investigación del informe Lo que ocurre en Venezuela, los presuntos es que Crímenes de lesa humanidad son mucho más que una cifra. Son familias que han sido destruidas como consecuencia de la violencia generalizada y sistemática que se ha perpetrado en Venezuela. Ariana Arellano es hermana de Diego Arellano, un biólogo asesinado por funcionarios de la Guardia Nacional en medio de una protesta antigubernamental en 2017 y pertenece a diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a intentar que a través de instancias internacionales se logre justicia en Venezuela. El caso de mi hermano no es único ni mucho menos aislado. Ellos sabían lo que hacían. Los organismos del Estado, y en este caso, la Guardia Nacional Bolivariana, salieron a matar para que así la gente se aquietara. Porque si vemos, en todas las muertes coinciden el, en el uso desproporcionado de organismos del Estado. recientemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia, que según diversos sectores, no altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Actualmente, las organizaciones defensoras de derechos fundamentales están a la espera de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, introduzca una solicitud formal para la continuación de la investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información después de ese reporte sobre estos presuntos hechos de eh, violación de derechos humanos. El Banco Central de Venezuela informó este martes que el país registró una inflación del 8.2% en agosto, 0,7 puntos por encima de la reportada por el ente emisor para julio, de cuando fue del 7,5%. Con el dato brindado por el BCB, la inflación acumulada en el 2022 asciende al 60,5%. Según los datos brindados por la institución, agosto registró la segunda inflación más alta del año por detrás de junio, cuando llegó al 11,4% la inflación en nuestro país. El sector que más aumentó, en agosto fue el de, las el de las comunicaciones con un incremento del 81.8%, seguido de los servicios de y educación con 11, con 12,5%, el esparcimiento y la cultura con 10,2%, la salud con 9,2%, restaurantes y hoteles con un aumento del 8,4% y el equipamiento del hogar con 7,2%. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Finanzas un ente independiente integrado por expertos económicos ubicó la inflación de agosto en 17,3%, 9,1 puntos más que la registrada por el ente emisor. La aceleración que registra el observatorio responde al incremento del precio del dólar en un 36%, lo que tiene un impacto directo en los bienes y servicios, cuyos precios en su mayoría están fijados en la divisa estadounidense. Venezuela salió en diciembre pasado de una hiperinflación en la que entró en el año 2017 y que por cuatro años redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron de manera no oficial el dólar en un intento de proteger sus ingresos. Más temprano trascendió que una Cámara de Apelaciones de Argentina autorizó este martes la salida del país de 12 de los 19 tripulantes. De, ¿Se acuerdan del avión iraní-venezolano de retenido en suelo argentino? Bueno, desde principios de junio pasado, que es objeto de una investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Bueno, Argentina autorizó la salida de, del país de 12 de los 19 tripulantes, según confirmaron... A la Agencia Internacional F, Fuentes Jurídicas, la Cámara Federal de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, puso un plazo de 10 días al juez del caso para que resuelva toda la causa y todo lo que se está desarrollando en Argentina. Bueno, seguimos con más información y, bueno, en materia entre esta relación, este restablecimiento que, por cierto, el presidente de Colombia le pidió al presidente Nicolás Maduro que eh, fuera prácticamente testigo de buena fe entre las relaciones que se van a entablar entre el ELN y el gobierno colombiano. El presidente Nicolás Maduro aceptó la participación. Bueno, toda esta serie eh, de acuerdos que se están llegando entre Venezuela y Colombia vislumbran era de oportunidades y crecimiento entre Colombia y Venezuela. Según el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Julio García Serpa considera que las relaciones entre Colombia y Venezuela son parciales y progresivas. Para el 26 de septiembre está planeado reabrir la frontera colombo-venezolana y la apertura de las rutas aéreas directas entre Bogotá-Venezuela, Venezuela-Bogotá. Hay cinco aerolíneas que están en proceso de restablecer vuelos, aunque existen temas aduaneros, fiscales, que deben ser revisados, agregó el, dip el diputado. Indicó que es un protocolo que lleva tiempo, pero que lo más importante es que se logró tomar las decisiones para que se reactive la economía. Eh, tanto así que el gobernador del estado, Táchira, proyectaba que se podía restablecer una relación comercial para el año que viene de unos 4 millones de dólares entre ambos países. En una entrevista aseguró que los temas de seguridad, narcotráfico estratégico migratorio, están en la agenda, todo se está moviendo muy rápido. Asimismo mencionó que los acuerdos son hechos satisfactorios, donde vendrá una nueva época y una era dorada entre ambos países, asegura el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Julio García Serpa. Bueno, son las 11 y 28 minutos de la mañana. Nosotros vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o texto. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también podemos interactuar, llegar a, entonces a conclusiones con todos ustedes de los problemas que los aquejan. Sabemos que siguen los cortes de electricidad. Sabemos que tenemos problemas con el gas, con el agua, que se tarda mucho en llegar. Por ahí vi en los medios de comunicación otra vez, por cierto, en el programa del amigo, amigo y colega muy apreciado Rafael Galicia, que entrevistó al presidente de Hidrolago y le dijo que va a volver otra vez la turbidez en el agua. Y eso significa, con esa palabra, nos da terror a todos, porque eso es escasez más de agua. Y entonces, bueno... A nosotros nos aterra y a los dueños de los camiones cisternas se le abren dos símbolos de, de dólares en los ojos. Porque esa es la realidad de el venezolano, del venezolano, del maracaibero. Es la palabra correcta. Ya no se me olvida nunca cómo nos la corrigió el historiador eh, eh, Jesús Parra, presidente del... De, de el acervo histórico del Estado Zulia, quien nos corregía y nos decía, no, no, la, la palabra correcta no es maravino ni maracucho, sino maracaibero. Esa es la palabra correcta. Bueno, mar, de todos los maracaiberos. Lo que pasa es que, bueno, tanto nos dicen maracuchos que nos hemos quedado maracuchos y marabinos. Pero la palabra correcta es maracaibero. Bueno, seguimos con más noticias para todos ustedes. El socio directo de Ecoanalítica... Adrúbal Oliveros señaló que posiblemente esa cifra de inflación del Banco Central de Venezuela no esté reflejando del todo lo ocurrido en el mes de agosto, posiblemente se perciba en el mes de septiembre. Oliveros agregó que en su publicación de septiembre el Banco Central de Venezuela registre el remanente de la inflación generada por la subida esa que tuvimos del dólar que ocurrió en, a principios de este mes de agosto. El economista consideró que la crisis que sufre el país genera que los ciudadanos no tengan posibilidades de ahorrar. En Venezuela la capacidad de ahorro está suspendida y una unidad de una cantidad de personas muy reducidas, la mayoría de gente que en Venezuela no puede acceder a los servicios médicos necesarios, aseguró a juicio del especialista de ecoanalítica, la estrategia del gobierno en relación al dólar parece inviable, pues en la medida que maneja el flujo de caja continuará inyectando divisas, dijo durante una entrevista. Olivero pronosticó que el precio del dólar se va a mantener aunque viene unos meses donde pudiera verse presionado por el aumento de los gastos del Estado. Con estos precios del petróleo y a pesar de los descuentos, Venezuela tiene flujo de caja, aseguró. Para finalizar, propuso desarrollar nuevas tecnologías para facilitar los medios de pago en nuestro país, en Venezuela. Bueno, en otra noticia que les tengo a ustedes es que ya comienza la regularización en Ecuador. Recuerdan que en programas pasados Habíamos hablado y como siempre estamos pendientes de los migrantes que están, de los venezolanos que han salido de nuestro país, eh, siempre estamos pendientes de ellos. Bueno, ya comenzó la regularización de venezolanos y de ese estatus en países como Ecuador, por ejemplo, ya comenzó la regularización. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta regularización de los migrantes en Ecuador.
4: Firmón Pérez, de 33 años, de originario de La Guaira en Venezuela, fue uno de los primeros en aportar sus datos y finalizar una entrevista personal en Quito, tras el inicio de esta etapa del proceso de regularización de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Pérez tiene poco más de un año en el país y reconoció que el mecanismo le abrirá nuevas puertas. Yo creo que va a ser genial para las personas que realmente queremos estar estables, tanto social como económica como culturalmente con, con ustedes los ecuatorianos. El proceso en su primera jornada tomó en promedio 10 minutos. Durante ese tiempo, los solicitantes entregaron información personal, registraron sus huellas y se les tomó una fotografía.
3: Ya que el gobierno con ese censo puede visualizar el estatus de nosotros, las necesidades, a qué nos dedicamos, en qué punto nos encontramos y todo todo lo relacionado en positivo para los migrantes.
4: La Subsecretaría de Migración prevé registrar diariamente a 3.000 extranjeros en 19 puntos abiertos a escala nacional y así lo corroboró la estadística en línea que arrojó, por ejemplo, que la mayoría reside en Quito y Guayaquil, y que los venezolanos principalmente se desempeñan como vendedores o empleados en trato directo con el público. El proceso de registro es el primer paso para la regularización, que una vez eh, culminado el proceso de registro de permanencia migratoria, deben acercarse al Ministerio de Relaciones de Exteriores y Humilidad Humana a solicitar eh, el visado. Según datos oficiales, solo en el primer día se registraron 3.272 ciudadanos venezolanos, de un estimado de 324.000 que se prevé alcanzar a través del proceso. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
5: Bueno,
1: seguimos con más información. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga, Armando Chacín, explicó que desde el sector se debe preparar y buscar alternativas para seguir produciendo alimentos en el país, y con esto alcanzar los requerimientos del mercado internacional para la exportación de productos. Para esto se debe procurar lograr en el año 2024 una Venezuela libre de fiebre aftosa que le permita a los sectores productores del país alcanzar todos los mercados posibles. La fiebre aftosa es una enfermedad viral contagiosa que afecta a animales de doble pezuña y que se caracteriza por ocasionar fiebre y ampollas en la boca, nariz, nariz, pezones y patas de los animales infectados. Dijo el, el presidente de, de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga. si nosotros pudiéramos pasar esa enfermedad o certificar a Venezuela libre de fiebre astosa, tenemos todos los mercados cercanos. Añadió en una entrevista. Chacín manifestó que los emprendimientos venezolanos en cuanto a la fabricación de embutidos, la industria láctea y los productos lácteos se verían muy beneficiados con la certificación del país libre de la fiebre aftosa para colocar los productos en los mercados de la región, según informó. Bueno, así que el sector ganadero trabaja para poder erradicar la fiebre aftosa en el país. En otra información y antes de ir a la pausa, el director general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS Tedros Andam eh, aseguró hoy que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia del COVID-19 después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde el año 2020. Tedros insistió en que detenerse ahora es correr el riesgo de más variantes de coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre. Para poder ayudar en esta recta final, eh, eh, Tedros anunció que la OMS ha emitido hoy un plan de asesoramiento para políticas sanitarias nacionales basado en las evidencias de los últimos 32 meses sobre lo que funciona mejor para salvar vidas, proteger las redes de salud y evitar perturbaciones que afecten a la economía y a la sociedad. Entre las recomendaciones que mencionó el propio Tedros, figura el invertir en la vacunación, especialmente en grupos de riesgo, la continuidad de los test de coronavirus en laboratorios para controlar posibles nuevas variantes y mejorar los sistemas de salud. Así que bueno, el director general de la Organización Mundial de la Salud asegura que el fin de la pandemia ya está a la vista. Ojalá y así sea. Así lo anunció el director del organismo, quien pidió que no se frene por ello los esfuerzos para combatir el COVID-19 en cada uno de los países. 11 y 42 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Fe y alegría. Son las 11 y 43 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario.
3: Yogasana inspirando cambios. El yoga es una muy buena opción para relajarte, liberar el estrés, tensiones musculares y mejorar tu presión arterial. El profesor Luis Zabalet te ofrece esta oportunidad a través de sus clases de yoga. Martes y jueves en el Colegio Santa Rita, Sector Sabaneta. Clases online o desde la comodidad de tu hogar. Comunícate al 0424-622-2265. Yogasana, inspirando cambios.
0: Fin del espacio publicitario.
3: Democracia y gobernanza. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3 establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
2: Disfrutas de Fe y Alegría. 88.1 FM.
1: 11 y 45 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos con más información y ahora nos vamos a Miami a esta hora porque ya está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías preparado para llevarles el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Vamos a escuchar
5: este resumen. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica
5: A dos meses de las elecciones municipales el régimen de Daniel Ortega inició esta semana una nueva ola represiva contra los líderes opositores que incluyó al menos tres detenciones, varios allanamientos y el asedio policial a una decena de personas. Las víctimas según informó el diario La Prensa, serían principalmente miembros del partido Unión Democrática Renovadora, una organización política que se formó hace 27 años con disidentes del Frente Sandinista, partido que está actualmente en el poder y dirige Daniel Ortega. Dos de las capturas fueron ejecutadas por policía nicaragüenses en la ciudad de León y otra en Nueva Guinea. Los allanamientos se han realizado en Matagalpa, Bluefields y Managua. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua convocó a los ciudadanos para que el próximo 6 de noviembre acudan a las urnas para elegir a los alcaldes y concejales. Sin embargo, el partido gobernante Frente Sandinista se presenta prácticamente solo después que Ortega trituró a la oposición política a la víspera de las elecciones presidenciales en noviembre del año pasado, cuando encarceló a todos los candidatos que mostraron interés en competir contra él e ilegalizó a los partidos que tenían alguna independencia a su control. La oposición chilena suspendió en el día de ayer de forma temporal su participación en la mesa de negociaciones para continuar el proceso que derive en una nueva constitución para ese país. Por la supuesta intervención en el proceso de dos ministras del gobierno del presidente Gabriel Boric. La incomodidad opositora se inició el día domingo cuando la ministra del interior, Carolina Toa, declaró que le gustaría bailar cuenca con el acuerdo cerrado. En alusión a los festejos de fiesta patria el 18 de septiembre, lo que la oposición interpretó como que le estaban poniendo plazo a las negociaciones. Francisco Chaguán, presidente del partido Renovación Nacional, declaró que no van a aceptar que una ministra le impongan pauta. El malestar creció el día lunes cuando los líderes oficialistas del Congreso informaron de los primeros acuerdos alcanzados y que según ellos incluía el órgano que escribiría la nueva constitución. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ha pedido a Nicolás Maduro que sea garante de las negociaciones con el ELN, que espera iniciar brevemente. La invitación de Petro se da poco después de que se restablecieran las relaciones diplomáticas con Venezuela luego de tres años de ruptura. Maduro ha recibido la propuesta oficial mediante una carta firmada por el propio Petro. Ambos mandatarios han acordado una reunión en Caracas para fijar una hoja de ruta. Ayer me llegó una carta del presidente Gustavo Petro de Colombia proponiendo... Que Venezuela acepte el carácter de convertirse en garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Nicolás Maduro recordó que en su día Hugo Chávez también había participado en un proceso de paz, en este caso con la FARC. Y aquel episodio acabó en desconfianza entre ambos países. El expresidente colombiano Álvaro Uribe nombró mediador a Chávez en el año 2007, pero lo relevó al enterarse que había tenido contacto con un general colombiano. Petro, por su parte, le ha recordado a Maduro en la carta que Venezuela se comprometió en el año 2016 a llevar a cabo una agenda de diálogos con el ELN, el régimen cubano forzó en el día de ayer la salida del país del superior de la compañía de Jesús en la isla, el dominicano David Pantaleón, al no renovarle el permiso de residencia para extranjeros. Según explicaron a la agencia de noticias EFE, fuentes cercanas a la Iglesia Católica, las autoridades cubanas decidieron no renovarle este documento después de solicitarle que controlara los comentarios políticos críticos del personal de los jesuitas en la isla y de que Pantaleón no accediera. El régimen cubano no ha informado sobre la situación de Pantaleón, que ejercía también como presidente de la conferencia cubana de religiosos. Ni la iglesia católica cubana ni la compañía de Jesús se ha posicionado por el momento. Pantaleón, según aseguraron las fuentes de noticia, ya abandonó de definitivamente la isla. Esta decisión del régimen comunista puede tomar por sorpresa al Papa Francisco, jesuita de formación, que hace unos meses reconoció una relación humana con el ahora ex líder cubano, Raúl Castro. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, tengo un mensaje por acá de nuestro amigo Carlos Petida a través del 0424-634-8306. Llegando los mensajes de todos ustedes. Y dice nuestro amigo Carlos Petit, una noticia buena para la gente que trabaja en la gobernación del Zulia. El sistema patria tiene previsto depositar la quincena al personal de la gobernación del estado Zulia en el transcurso del día de hoy, miércoles 14 de septiembre, dice nuestro amigo Carlos Petit. Así que bueno, estén pendientes los amigos de la gobernación del Zulia. El sistema patria tiene previsto depositar la quincena al personal de la gobernación del Zulia en el transcurso del día de hoy, asegura Carlos Petit. Bueno, otra información tiene que ver con esto que se está, eh, esta información que ya varios alcaldes, varios alcaldes del Zulia lo han rechazado eh, varios alcaldes se han reunido precisamente en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, han hecho, se han hecho eco de esta situación y es sobre la ley que viola las potestades tributarias. El pasado lunes una comisión de la Asociación de los Alcaldes del Estado Zulia entregó un documento al Consejo Legislativo del Estado Zulia rechazando esta ley que es la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, la cual se aprobó en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional, considerando que esto atenta contra la autonomía de los municipios y además violenta los derechos constitucionales de los estados. Por parte de la Asociación de Alcaldes del Zulia, el alcalde del municipio Santa Rita, Alenis Guerrero, y presidente de esta asociación de alcaldes recordó que como gobernantes locales son ellos quienes tienen la facultad y la autonomía que por constitución y por la ley orgánica de manejar y administrar en vista del artículo 180 de la constitución de la república, la, la potestad tributaria que corresponde a los municipios en, es distinta y autónoma de las potestades regulatorias que esta constitución o leyes atribuyen al poder nacional o estatal sobre determinadas, determinadas materias o actividades económicas. La Asociación de Alcaldes está en sesión permanente revisando todo lo que tiene acontecimiento y una cosa que nos llamó la atención de esta protesta de ley es que el Ejecutivo Nacional va a tener la potestad de controlar y administrar lo que se piensa hacer para la modificación de esta ley. Modificación que consideramos debe ser evaluada desde todo punto de vista, desde el primer punto hasta, el hasta la última coma que exista. Este trabajo se hizo con los alcaldes, consejos municipales, representantes de algunas cámaras, entre otros. Consideramos que esto se está violando el artículo 20 de la Constitución, expresó el burgomaestre Alenis Guerrero de Santa Rita y presidente de la Asociación de Alcaldes del Estado Zulia. Guerrero estuvo acompañado por los alcaldes Vidal Prieto del municipio Machiques de Perijá y Eli Ramón Atencio del municipio Rosario de Perijá en representación de los alcaldes de la entidad zuliana. ¿Qué dijo el alcalde de Maracaibo respecto a esta situación? Bueno, el alcalde de Maracaibo sobre esta ley de armonización tributaria dijo no puede decidirse sobre las realidades de los 335 municipios desde una oficina en Caracas. Ahora le quieren quitar la potestad administrativa a las alcaldías. Imagínense ustedes eso, señores, que me están escuchando. Ya la alcaldía entonces no va a poder asfaltar, no va a poder hacer trabajos de mantenimiento, de limpieza, porque no va a tener recursos porque todo lo van a controlar desde el gobierno nacional. Es una situación bastante difícil, ¿no? Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, informó que estará atento del desarrollo de la ley de armonización tributaria e insistió en que la propuesta de utilizar un porcentaje del IVA recaudado en las regiones para la inversión de la infraestructura de los municipios. Las decisiones sobre las realidades de los municipios no pueden tomarse desde una oficina en Caracas, así lo señaló el alcalde de Maracaibo la mañana de este pasado lunes 12 de septiembre durante un balance semanal al ser consultado sobre el proyecto de la ley de armonización tributaria bajo la discusión nacional. Ramírez Colina ya había fijado posición el pasado jueves en el marco del aniversario de Maracaibo elevando además una propuesta en materia de recaudación nacional, o sea esta propuesta que hace el alcalde de Maracaibo, es un porcentaje del impuesto del valor agregado, o sea, del IVA, que se recauda en las regiones. Eso podría ser invertido en la infraestructura de los municipios que tanto se necesita, recordó este lunes. Por ello, aseguró que cualquier decisión en relación al proyecto de la ley de armonización tributaria debe responder a los intereses del colectivo Eh, como con cada ley que al país se vaya a discutir. Vamos a estar al pendiente del desarrollo de esta ley que puede representar algo significativo para resolver los problemas de cada municipio, puntualizó el alcalde de Maracaibo, eh, eh, Rafael Ramírez Colina. El Ejecutivo Nacional planteó un proyecto de la ley de armonización tributaria que pretende regular impuestos municipales y regionales eh, según para revisar la carga impositiva que sufren las empresas y comercios venezolanos en algunos municipios del país pero esto bueno va a afectar a los municipios porque entonces la mayor parte de lo que se recaude en, en, lo, en el sistema tributario de cada alcaldía no va a ir para, para esa localidad sino que va a ir para el gobierno nacional y el gobierno lo va a poder manejar a su antojo y discreción. Entonces imagínense ustedes esta situación. Por eso la mayoría de la protesta de los alcaldes a nivel nacional, las 335 alcaldías que hay en Venezuela, es una protesta que seguramente tocará también los intereses de los ciudadanos que habitan en cada uno de esos municipios que a lo mejor saldrán a manifestar. Bueno amigos, con esta información hemos llegado, ponemos punto final al programa del día de hoy de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Recuerden, nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por este dial 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Hasta mañana, pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...